0: Educação em Destaque
1: Seu programa semanal de informações sobre educação
0: Considero meritório e oportuno projeto hora examinado tendo em vista que o surgimento da internet revolucionou as formas de comunicação permitindo que a informação seja acessada diretamente pelas pessoas o que transformou potencialmente cada usuário da rede mundial em uma fonte de conteúdos o modelo ponta a ponta da internet permite que o fluxo de dados e conteúdos circule mais livremente fomentando os direitos de liberdade de expressão e incrementando o acesso à informação. A liberdade na internet, embora propiciadora da sociedade em rede e concretizadora de vários direitos fundamentais, traz consigo algumas externalidades negativas. Uma delas são as notícias falsas, ou como tem sido comumente chamada, as fake news. A informação ubíqua gerou escassez de audiência sendo cada vez mais necessário que os conteúdos consigam, de alguma forma, capturar a atenção do público. Nesse sentido, notícias falsas, clickbites, são instrumentos cada vez mais utilizados. Este é um trecho do voto do relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, para o projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como projeto das fake news. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos tratar basicamente sobre o PL das fake news, o projeto de lei 2630 de 2020, que vai ser então o nosso assunto principal por aqui você não tomou conhecimento da tramitação desse projeto, certamente você conseguiu se desligar dos temas mais comentados do momento. Então, te aconselho a acompanhar por aqui essa discussão. Em que situação o projeto se encontra? Qual a importância dele para o Brasil? É sobre isso que nós vamos tratar, um programa inteirinho sobre esse assunto. Teremos uma entrevista especial sobre o projeto, a tramitação dele, o impacto dele para a sociedade. E você precisa ficar por aqui para acompanhar esse importante debate. Então é isso, está começando Educação em Destaque. Eu te convido a ficar com a gente até o finalzinho do programa. Câmara discute PL das fake news. É isso, então. A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, dia 25... Uh, por 238 votos a 192, o pedido de urgência para análise do PL e das fake news. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Após o acordo anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, os líderes decidiram votar a urgência da proposta e deixaram a análise do mérito para a semana seguinte, que seria essa primeira semana de maio, que acabou agora. A medida foi articulada para que o relator, o deputado Orlando Silva, pudesse negociar as mudanças propostas pelos partidos. Em meio a muitas polêmicas, o PL das Fake News aguarda a votação dos deputados desde junho de 2020, quando ele foi aprovado pelo Senado. Só para lembrar, esse é um projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, que é do PSDB de Sergipe. Na ocasião, o texto seguiu para a Câmara, onde mudou quase completamente, então o relatório apresentado pelo deputado Orlando Silva, ele já está bastante alterado em relação à proposta original do senador Alessandro Vieira. No ano passado, parlamentares rejeitaram a votação em regime de urgência por, oito, por apenas oito votos e voltou então ao estágio em que precisa transitar por comissões ou grupos de trabalho específico. A aprovação de urgência fez com que o texto pudesse ser encaminhado direto para o plenário da Câmara, não precisando passar por comissões. Então, esse é o sentido da urgência quando ela é aprovada, porque aí o texto não precisa mais ser apreciado nas diferentes comissões com as quais ele se relaciona e já vai direto para apreciação em plenário. E nessa terça-feira, dia 2, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu retirar de pauta a votação do projeto, e isso porque ele entendeu, ou melhor, ele atendeu um pedido ali do relator do projeto, o deputado Orlando Silva. A proposta estava prevista para ter seu mérito analisado naquela sessão do dia 2. E o pedido do relator acontece após uma sequência de polêmicas envolvendo o texto da proposta. Vamos ouvir então o relator, o deputado Orlando Silva, sobre o
2: pedido de adiamento da votação. Presidente, eu considerando a pauta que prevê a votação logo após que nós encerremos o exame desses dois projetos que têm urgência constitucional, é o projeto de lei 2630, cuja urgência foi aprovada na semana passada, eu queria levantar uma preocupação para vossa excelência. Eu fiz agora há pouco uma reunião com a bancada do Podemos. Um pouco antes, uma reunião com a bancada do partido Solidariedade. Tive um pouco antes o encontro, presidente com representantes da bancada do Partido dos Trabalhadores e tenho recebido uma série de propostas para inclusão no parecer publicado na última quinta-feira, um parecer que cumpriu o prazo definido pelo Colégio de Líderes e que permitiu que as diversas bancadas pudessem conhecer o conteúdo da primeira volta de conversas, presidente, com as diversas bancadas aqui dessa casa. Como o senhor sabe, no parecer publicado quinta-feira, eu retirei a ideia de termos de uma entidade autônoma de supervisão. E especulamos hoje, durante todo o dia, sobre alguns caminhos alternativos para que a lei tenha um mecanismo de fiscalização e de que se faça cumprir a lei, aplicando inclusive sanções. Mas ocorre, presidente, que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas, nós não tivemos eu assumo como a minha responsabilidade de relator tempo útil para examinar todas as sugestões eu gostaria de fazer de liderança do PL, seu presidente. eu gostaria de fazer presidente um apelo a vossa excelência se vossa excelência consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente se pudesse retirar da pauta de hoje é consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas, de modo a que possamos ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados no movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet. Esse é o um tema, presidente, que não é do governo, nem é da oposição. É um tema do Brasil, e aqui, não pretendo, presidente, me permita fazer gincana, mas produzir o melhor texto possível. Por isso, faço apelo a vossa excelência. Eu sei que hoje, na reunião dos líderes, a maioria das bancadas sinalizou que votássemos hoje. Mas como relator, quero fazer apelo à vossa excelência para que tenhamos tempo de produzir o um resultado que unifique o plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, presidente.
0: Esse foi, então, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator do PL das fake news. E no próximo bloco nós vamos ouvir uma especialista sobre a importância de combater as fake news. Fica por aqui. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Neste bloco nós vamos conversar com a professora Ana Karim sobre a importância de se combater fake news e como o PL 2630 se aplica a esse fim. A professora Ana Karim possui doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialização em Gestão Universitária pela Universidade de Santa Cruz do Sul e graduação em Comunicação Social Relações Públicas pela mesma universidade. Atualmente, ela é professora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, exercendo também a função de diretora de, comuni de comunicação da Adurgs Sindical. Pesquisa os temas de gestão de crise e gestão de riscos em fo com foco em relações públicas. Tem experiência profissional e acadêmica na área, nas áreas de gestão da educação superior, avaliação institucional e educação à distância, comunicação e relações públicas. Então vamos conversar com a professora Ana Karim. Professora Ana Karim, é um prazer receber a senhora aqui no podcast Educação em Destaque para discutirmos essa, esse assunto né, que ganhou bastante destaque aí nas últimas semanas, que é fake news, sobretudo considerando aí o contexto do debate do PL 2630, que pretende instituir aí a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Eu gostaria de saber como a senhora está acompanhando esse debate. É, que vem acontecendo no Congresso Nacional e mais especificamente desde a semana passada na Câmara dos Deputados. A gente sabe que ele foi aprovado na semana passada ali é, um rito de urgência. É, estava para ser votado no plenário da Câmara no dia 2, agora terça-feira. Acabou que foi retirado de pauta, mas deve voltar a qualquer momento. Então como a senhora está acompanhando esse debate?
1: Olá Francisco, quero primeiro agradecer o convite, fiquei muito feliz com essa oportunidade de estar conversando é, com todos os ouvintes aí que acompanham Educação em Destaque, esse canal de diálogo que tem debatido temas tão importantes, né, não só para a nossa educação brasileira, mas para a sociedade como um todo. Então, meu agradecimento e a minha saudação a quem nos ouve. Bom, uh, falando sobre o teu tema especificamente, né, aquilo que nos move hoje, que é o PL 2630, eu acho que todos nós acompanhamos em maior ou menor uh, uh, grau as discussões aí nos últimos dias. É, então, para a gente iniciar essa conversa, eu quero aqui abordar três questões que me parecem centrais. A primeira delas é sobre o que trata o PL 2630. A segunda questão é a diferença entre fake news e desinformação. E a terceira, os pontos que têm sido debatidos então com maior enfoque ou aqueles pontos que a gente pode chamar de pontos críticos, que inclusive foram os responsáveis por adiar a votação da matéria na Câmara dos Deputados. Bom, sobre a primeira questão então, os principais pontos da lei, gostaria de destacar que ela trata, como o próprio título enfatiza, de três pontos fundamentais, liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Então, assim como ao longo da história várias mídias passaram por regulação, o rádio passou por isso, a TV passou por isso, os próprios uh, uh, veículos impressos, né? a gente não pode permitir que a internet seja essa terra de ninguém, como muitos têm chamado. Então essa regulação ela é necessária e o PL vem nesse sentido. Além disso, liberdade de expressão não pode ser confundida com incitação ao ódio, desinformação, ou abuso de qualquer natureza. Então, a lei trata basicamente disso. Primeiro, do fortalecimento do processo democrático por meio desse combate à desinformação. Da própria questão do fomento à diversidade de informações na internet. né? Segundo, a busca por uma maior transparência sobre os conteúdos pagos disponibilizados na rede. E terceiro, ela visa desencorajar, então, o uso de contas falsas que disseminem desinformação na internet. Uma prática que a gente tem visto que é bastante recorrente no Brasil e que influencia a nossa vida em muitas medidas. Bom, dito isso, né, o que trata a lei, segundo, é, eu quero trazer aqui uh, as diferenças entre essas duas expressões, fake news e desinformação. Porque apesar do PL ter ganhado esse apelido né, de PL das fake news, ele trata de desinformação. Se alguém procurar lá né, no, no texto do PL, não vai encontrar a expressão fake news, vai encontrar a expressão desinformação. Fake news diz respeito a uma notícia falsa, uma notícia que a gente diz eh, na área da comunicação, né, uma notícia de interesse público que não tem credibilidade. Ou seja, eu parto do pressuposto de que há uma notícia que interessa alguém e por algum motivo essa notícia não tem crédito, seja pela fonte que ela usa ou pelos dados que ela apresenta. Vou trazer um exemplo para a gente entender melhor, que é aquele exemplo da moradora do Guarujá que foi linchada, né? a gente conhece, infelizmente, uma história trágica, porque foi confundida com uma sequestradora de crianças. Então, a, aqui a gente tem um caso de alguém que gerou uma notícia que supostamente era de interesse público, isso foi publicado, é, foi publicado também um retrato falado, e isso gerou né, um caso de, de, de agressão, de violência, que acabou no óbito dessa pessoa. Então, aqui a gente tem um exemplo do que representa fake news. Por outro lado, quando a gente fala de desinformação, que é aquilo do que trata o PL, é, a própria Unesco traz uma, um material muito interessante sobre isso, né, sobre a questão da desinformação, e que ela criou na época da pandemia da Covid-19, porque a gente teve muita desinformação em saúde, né? a Unesco vai nos dizer que a desinformação diz respeito a informações desonestas, que são geradas muitas vezes e na maioria das vezes de forma intencional, para confundir ou manipular as pessoas. Ou seja, é o conteúdo falso, enganoso, que pode ameaçar o bem-estar da sociedade. Evidentemente que as mídias e a circulação rápida de informações do mundo eh, de hoje potencializam essa desinformação. Mas então a desinformação é isso que tem uma característica muito mal intencionada né, de manipular a pessoa em relação a um determinado tema, enquanto que fake news a gente pode dizer que é isso, é supostamente uma notícia de interesse público e que por algum é, ingrediente, seja aí a própria credibilidade da fonte ou a distorção de algum dado, não seja uma notícia verdadeira. Então, o PL trata de desinformação e eu acho que é um tema que na sociedade a gente precisa deixar cada vez mais claro. Por fim, para encerrar né, a resposta à tua pergunta, eu acho que a gente tem que destacar aqui os pontos polêmicos da lei. Alguns parlamentares mais críticos à proposta do, do PL eh, dizem que ele vai censurar a liberdade de expressão de opiniões. Esse foi o primeiro ponto que eu destaco como polêmico. O próprio autor do projeto, que é o senador Alessandro Vieira, diz que, na verdade, ele explica né, que direito como liberdade de expressão está assegurado pela Constituição e que, na verdade, o PL não trata disso. Outros pontos bastante polêmicos que a gente tem são a questão da fiscalização da lei, né? quem vai fiscalizar, a questão da imunidade parlamentar dos congressistas nas manifestações na rede, em algum momento isso também é tratado, e a remuneração, tanto de conteúdo jornalístico quanto de direitos autorais. Então, a partir desse panorama, eu creio que a gente já tem condições né, de entender do que trata a lei, os pontos mais importantes e onde a gente precisa avançar nessa análise.
0: Professora, essa discussão da, do PL 2630, essa matéria, portanto, é que lida diretamente aí com. A, a, que essa discussão sobre liberdade, não é, responsabilidade e transparência na internet, ela ganhou fôlego depois dos recentes ataques violentos em escolas e dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Gostaria de saber como que a senhora relaciona essa, essa questão, né, esse problema sério das fake news com esses episódios é, que nós temos aí no início do ano, é, relativo tanto a, aos ataques às escolas quanto aos atos democráticos de 8 de janeiro.
1: De forma geral, eu vejo né, que as manchetes têm trazido essa ideia de que o tema do PL 2630 ganhou força a partir destes dois eventos, vamos chamar assim. Mas eu acho que é importante a gente voltar um pouco antes disso e analisar outros pontos que para mim também são decisivos para a gente ter chegado nesse momento. É, vocês devem lembrar que no ano de 2019, a Netflix lançou um documentário que foi traduzido no Brasil como Privacidade Hackeada. Para mim, aquele documentário, né, para mim que sou da área da comunicação, é, ele acabou sendo um marco importante para chamar a atenção das pessoas sobre o uso dos seus dados no ambiente virtual. Eu acho que talvez pela primeira vez ou uma das primeiras vezes a gente tem didaticamente muito bem explicado esse contexto. O documentário ele mostrava como a, uma empresa que se chamava Cambridge Analytica uh, usava da análise dos dados de forma indevida, né, dados de milhões de pessoas, para manipular eleitores no processo eleitoral americano. Isso aconteceu na época da eleição do Trump nos Estados Unidos. O documentário ele também traz vários exemplos, né? inclusive fala das eleições presidenciais no Brasil. E esses exemplos são de como a internet pode ser usada como essa terra sem lei para influenciar decisões políticas importantes. Depois disso, veio a pandemia. E a gente viu crescer no contexto da pandemia de forma uh, uh, vertiginosa a proliferação de desinformação via redes sociais digitais. As pessoas usavam mais a internet, ficavam mais tempo em casa e, consequentemente, geravam mais conteúdo. Esse conteúdo circulava mais. Conteúdos de opinião, né? muitas vezes de opinião pessoal. Isso, por um lado, foi bom, como toda mídia. né? A gente tem isso, nem né? toda mídia é só boa ou só ruim. Mas, por outro lado, essa tecnologia também possibilitou que tudo aquilo que eu digo possa circular de forma mais rápida no mundo. Então, como estamos falando uh, de seres humanos e não de máquinas, né, a gente tem aí no contexto da pandemia um crescimento disso que a gente hoje chama e conhece como desinformação. Depois disso, no Brasil, né? passou a pandemia, ou tivemos aí o arrefecimento da pandemia, vieram as eleições presidenciais de 2022. Nesse ponto, mais ou menos, a gente já sabia como funcionavam as chamadas milícias digitais e o quanto isso poderia influenciar na decisão do voto na ocasião. Pois bem, eu me lembro que a revista Piauí fez há pouco tempo uma matéria muito interessante sobre esse assunto a partir do trabalho de dois pesquisadores brasileiros, a Fernanda Sarques e o Marcos Nogueira. A Fernanda tem formação na área de comunicação política e o Marcos Nogueira na área de sociologia. Eles fizeram um mapeamento da extrema-direita de Portugal e, baseados nessa experiência, eles trouxeram à equipe da campanha do então candidato Lula uma proposta de replicar esse estudo no Brasil e fazer isso em relação à extrema-direita brasileira. Bom, em resumo, a reportagem é muito interessante, recomendo a leitura, né? Mas esse mapeamento identificou que aquilo que os pesquisadores chamam de ecossistema de desinformação, no caso das eleições presidenciais no Brasil, funcionava em relação ao candidato Jair Bolsonaro com base em alguns eixos de desinformação. Esses eixos eles vinham através de temas como violência e criminalidade, religião e costumes, que foi uma coisa muito presente nas eleições, descrédito do próprio sistema eleitoral, que era um, um discurso recorrente, né? e agenda socioeconômica. Então, nesses temas, eram, eram os temas que os robôs atuavam gerando desinformação e tentando influenciar pessoas como eu, é, como tu, Francisco, enfim, como a nossa tia, a nossa avó, é, em relação a decisões de voto. Identificado isso, é, e esse foi um processo de pesquisa né, baseado em dados, se iniciou aquilo que a gente viu durante o processo eleitoral, que foi a, a, a judicialização dessa desinformação. Ou seja, os advogados identificavam aquilo que era desinformação, entravam com o um pedido de remoção desses conteúdos da internet e, bom, todos nós conhecemos essa história e todos devemos lembrar, né? Várias indas e idas e vindas ao, ao próprio STF na época. E eu acredito que nesse momento, talvez pela primeira vez, de forma mais científica, ficou claro que a desinformação ela pode ser combatida e regulada, e que essas mentiras publicadas sobre o pretexto da liberdade de expressão podem sim ser identificadas e removidas dessa, dessa arena pública né? que é a internet. Na sequência disso, então, Francisco, vem esses outros dois eventos que tu menciona, né? tanto o ataque às escolas quanto os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Mas, de forma geral, a sociedade ela vem num crescente de perceber que esse ambiente digital ele precisa de uma regulação. E isso é importante para que a gente tenha autonomia nas nossas decisões, nas nossas escolhas, e que essas escolhas sejam baseadas em informações verdadeiras. É até estranho e é redundante a gente falar informação verdadeira, porque do ponto de vista científico, na comunicação a gente estuda isso. Se eu dou alguma coisa o no nome de informação, ela já deve ter como premissa fundamental a questão da verdade. Né? Então, é essa informação verdadeira que deve pautar as nossas decisões, seja na eleição do condomínio, prefeito, governador, presidente, enfim. Informação é isso que impacta diretamente na vida das pessoas em sociedade, que dita os rumos da nação. E a gente não pode ser ingênuo em relação a esse tema. Por isso, a discussão do PL 2630 deve passar de forma ampla por todos os setores da sociedade.
0: Professora, é, a gente sabe que o ambiente político brasileiro vem polarizado já há bastante tempo e a disputa eleitoral para a presidência da República ali no ano passado é, não encerrou não é, esse, esse ambiente de polarização. Em relação ao PL eh, das fake news, o PL 2630, nós temos defensores da proposta que dizem que a nova lei vai melhorar o combate à desinformação, ao discurso de ódio e a outros conteúdos criminosos no ambiente digital, enquanto que os opositores apontam riscos de as novas regras ferirem a liberdade de expressão. Como é que a senhora vê esse debate aí, eh, esses pontos de vista levantados tanto? tanto por quem defende a aprovação do PL quanto quem se opõe a ele?
1: Bom, eu acredito que de alguma forma eu já conduzi um pouco meu entendimento sobre esse tema que tu traz, né? Eu realmente acredito que a regulação é importante, especial, especialmente baseada nesses três conceitos que eu trouxe desde o início e que o PL deixa muito claro, né? Liberdade, responsabilidade e transparência. Liberdade de expressão não significa que as pessoas podem propagar discurso mentiroso, discurso de ódio, raiva nas redes sociais. A gente não pode cair nessa armadilha de pensar superficialmente essa questão. Não é uma relação direta, ah, eu posso falar tudo que eu quero, e se eu não posso falar tudo que eu quero, isso significa que estão cerceando a minha liberdade. Não, não é assim que funciona. Então, vamos voltar à questão que tu trouxe anteriormente do ataque às escolas, né? Francisco, muito do que a gente tem falado sobre proteger as escolas, sobre criar mecanismos que impeçam a entrada de pessoas estranhas, ou mesmo instalação de detectores de metais na porta da, da escola, enfim, muito disso que a gente tem falado se baseia em mecanismos físicos, visíveis. Uh, ou seja, eu vou impedir, se eu impedir que as pessoas entrem na escola, nada vai acontecer de mal. E não é assim, porque as escolas não são ilhas. Se a gente quer efetivamente tratar o problema da violência na escola, ou como queira chamar, da paz na escola, né? do ponto de vista negativo, aliás positivo, a gente tem que tratar da origem que é a própria questão da violência em sociedade. Da própria questão do discurso de ódio que a criança escuta em casa e que reproduz em todos os ambientes, inclusive no ambiente escolar. E a internet, ela acaba tendo um papel importante na circulação desses problemas, né? dessas frustrações, desses discursos raivosos que a gente enxerga na sociedade de hoje. Eu não posso, então, querer que a escola seja um ambiente de paz se o entorno dessa escola, se, a própria, se o próprio ambiente familiar e se as plataformas digitais não expressam isso, não são esse ambiente de paz. Então, eu acredito que, de alguma forma, a lei pode, sim, coibir pode fazer com que as pessoas pensem duas vezes antes de propagar discurso de raiva e conteúdo falso nas plataformas digitais. Então, diminuir a circulação de desinformação pode contribuir para que, claro, a longo prazo, né? a gente também não, não pode achar que esse efeito vai ser imediato, mas para que a longo, no longo prazo a gente tenha uma sociedade mais crítica, mais harmoniosa, né? no sentido de que eu respeite o outro em todas as suas características, em todas as suas escolhas. Isso leva tempo, evidentemente, mas a gente precisa evoluir e eu acho que o PL, nesse sentido, já me mostra algum horizonte uh, uh, dessa evolução. Bom, já quanto aos conteúdos criminosos que tu fala, bom, aquilo que é crime precisa ser tratado como crime e precisa ser punido. Quantos casos recentes a gente tem visto, por exemplo, né, e acompanhado aí na mídia, sobre estupro digital entre crianças e adolescentes? Então, nós precisamos punir isso de forma muito rigorosa. Não é possível que, com tantos recursos que a gente tenha hoje de rastreamento na internet, esses crimes cibernéticos fiquem impunes. Então... Fiscalizar e punir, visando a liberdade, a responsabilidade e a transparência, eu acho que são coisas que a lei pode, nas quais a lei pode ajudar de forma bastante significativa.
0: Quando a gente imagina aprovado um projeto como esse, que tenta criar aí um ambiente mais civilizado é? para comunicação na, na internet, é uma das questões que se coloca é quem vai fiscalizar a aplicação dessa lei é, e isso também tem sido objeto de debate aí entre quem defende a aprovação do PL e quem se opõe a ele é, inicialmente se sinalizava aí com a criação de um órgão que chegou até sob o ponto de vista dos críticos ser considerado o Ministério da Verdade e, e o governo, quer dizer, o, o relator da proposta, o deputado Orlando Silva, do PCdoB do Estado de São Paulo, acabou retirando isso. E hoje se considera ali a possibilidade de que a Anatel venha cumprir esse papel de fiscalizar a aplicação da lei. Como é que a senhora vê essa questão?
1: Esse é um dos pontos polêmicos né, do PL e, sinceramente, eu acho que é um dos pontos polêmicos que a gente, sobre os quais a gente menos tem resposta nesse momento. É, eu não sou nem favorável à criação do, daquilo que se denomina Ministério da Verdade, tampouco fiscalização via Anatel. Acho que as duas vias, nesse momento, não, não se mostram muito efetivas. Criar um Ministério da Verdade me parece que não faz sentido, até porque isso poderia ser confundido até com censura, né? como a história do Brasil nos mostra. Quanto à Anatel, bom, a função dela é regular o setor brasileiro de telecomunicações e isso se dá basicamente hoje através da fiscalização de conflitos entre operadoras, consumidores. Então, a menos que a gente crie outras funções para a Anatel, também não me parece ser o melhor caminho do ponto de vista de fiscalização da lei. De forma geral, eu acho que a gente também não pode reinventar a roda. É... Acho que é possível a criação de alguma agência reguladora, exemplo do que já existe em outros países no mundo. Né? Acho que a gente precisa se espelhar também naquilo que está acontecendo de forma positiva em outros lugares. Alguma agência reguladora que acompanhe, que fiscalize o andamento da lei. Não sei se essa agência seria a quem ela estaria vinculada, eu acho que isso precisa também ser discutido. né? Esse, esse assunto precisa ser debatido com a sociedade. Além disso, uma coisa é aprovar o PL e a outra é fazer com que a lei colhe no cotidiano da sociedade. Porque a gente sabe que tem leis que colam muito rápido no, na nossa vida e outras nem tanto, levam tempo. Então. Não é só criar uma instância reguladora, fiscalizadora, mas eu acho que é fundamentalmente a gente trabalhar com a importância dessa lei, no sentido de que todos, né, como cidadãos, de que somos responsáveis por ajudar e fazer com que ela se cumpra, é, de alguma forma aí deixam, deixamos a nossa marca né, é, em relação ao cumprimento e a, e a, e a fiscalização do que está proposto pelo, pelo PL 2630.
0: Professora, um outro ponto que chama atenção também no projeto, diz respeito à remuneração de conteúdo, né? Aí pelas pelas big techs. Ah, e, e esse é um ponto bem interessante se a gente considerar como o mundo mudou, né? No, nos últimos anos aí é, a esse respeito tem inclusive uma uma fala do ator Caio Blá, que eu acho que é interessante a gente trazer aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas, quando a profissão dos atores foi regulamentada 45 anos atrás, não existia internet. O ator recebia para trabalhar numa novela, numa série, e isso era exibido uma única vez, e ao ar e pronto. E hoje em dia, com a internet, o que acontece é que nosso trabalho fica disponível de infinito, fecha aspas. Então isso foi o que disse o ator Caio Blatt ao canal CNN Brasil. É, e aí, claro, isso não agrada nem um pouco as grandes empresas dessa, dessa área. É, inclusive, a, as empresas aí, as mais afetadas, essas que a gente chama de Big Tech, nós temos a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, Google, que também é dono do YouTube, eles dizem que a forma como o PL estabelece essas remunerações obrigatórias pode inviabilizar a oferta de serviços gratuitos como ocorre hoje. Como é que a senhora vê essa questão?
1: Toda nova lei, a gente sabe, né, gera algum desconforto e isso é, é natural. Toda regulação tem esse tempo de se acomodar na realidade das pessoas e isso não vai ser diferente com esse tema que a gente está discutindo agora. Essa briga das big techs tem uma relação, é, em relação, aliás, à remuneração dos conteúdos, é, para mim é uma reação bastante natural é, num ambiente onde a gente ainda não tem praticamente nada regulado. né? É uma reação protecionista em termos de mercado e eu acho que as big techs aí... Enfim, estão no seu papel em termos de brigar por isso, mas não são elas que vão determinar a forma como isso vai acontecer. É, eu quero chamar a atenção que, recentemente, a Associação Nacional dos Jornais, a NJ, né, divulgou uma nota sobre esse assunto, eu acho que vale a pena comentar aqui, eu acho que vale a pena a leitura também. Em resumo, a NJ diz que o PL pode favorecer os produtores na área do jornalismo. Ou seja, não posso simplesmente crucificar essa regra, né? E a nota traz o exemplo da Austrália, que aprovou recentemente, se não me engano, há um ou dois anos atrás, uma legislação que prevê esse equilíbrio nas negociações entre as big techs e as organizações jornalísticas. Ou seja, nós temos outras experiências que podem aí nos servir de referência e a gente vai ter que construir um modelo que beneficie a sociedade como um todo. Afinal, as Big Techs não vivem só da monetização de conteúdos jornalísticos e tampouco elas vão deixar de oferecer serviços gratuitos que estejam garantindo outras formas de engajamento dos seus usuários. Né? A gente viu isso acontecer em relação a várias outras coisas, plataforma de streaming, ou seja... É mais um tema que a gente vai ter que amadurecer na medida em que as coisas vão sendo reguladas. Ainda pensando especificamente no caso dos conteúdos jornalísticos, a discussão, para mim, também passa por uma definição clara sobre quem produz esse tipo de conteúdo e aquilo que, de fato, eu posso chamar de conteúdo jornalístico. Né? E aí entra uma outra discussão sobre a qual a gente pode aí falar... Praticamente por mais um ou dois programas, né, Francisco? Que é a questão da regulação da mídia no Brasil. Essa é uma pauta que eu imagino que vai vir com força aí nos próximos anos. A gente não pode esquecer que esse tema ele precisa entrar no debate de uma forma um pouco mais sistêmica e ampla. Ou seja, não é só a visão da grande mídia, no monopólio da mídia no Brasil, que tem que debater isso, mas é a sociedade como um todo. E, para mim, esse tema tem uma relação direta com a questão da circulação da informação e da desinformação. Mas, enfim, isso eu quero deixar aí para uma próxima conversa.
0: Nós agradecemos, então, a professora Ana Karim pela sua participação aqui no podcast Educação Destaque, trazendo um olhar muito mais amplo do que apenas sobre o pele das fake news, nos estimulando aqui a refletir sobre várias outras questões. Muito obrigado, então, e a gente deixa o espaço aberto aqui para as próximas participações da professora. No próximo bloco, nós teremos a Dica da Semana. Voltamos já. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento à Durgis Sindical o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Vamos à Dica da Semana. Tem aí o 28º CAED, um congresso internacional da ABED, que é a Associação ali da Brasileira de Educação à Distância. A 28ª edição do Congresso Internacional ABED de Educação à Distância, o CAED, terá como tema central Educação Híbrida e Hibridização da Educação. O encontro é promovido pela Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, para tratar sobre assuntos e perspectivas da área, com convidados e empresas de renome. Em 2022, esse evento aconteceu em Fortaleza, com o tema Modelos de EAD, como evitar o instrucionismo e privilegiar a criatividade. De acordo com a organização do evento, abre aspas, neste, né, que será o primeiro congresso aí a ser realizado após o encerramento do estado de emergência sanitária, Decidimos resgatar o tema daquele encontro passado, que foi o último antes de a humanidade ter ingressado nesse inusitado período. Fazemos isso não pela falta de novos possíveis temas, mas pelo aumento em importância, abrangência e diversidade que a hibridização ganhou na sociedade em geral e na educação em particular, a partir da experiência coletiva vivenciada ao longo do extenso período de priorização do distanciamento físico. Parece que acumulamos 30 anos de experiência e não apenas 3. É como se os alunos que agora recebemos pertencessem a uma novíssima geração e a uma outra sociedade. Fecha aspas. Então vamos ao serviço desse evento aí que é bem importante. O evento ocorrerá entre os dias 15 e 18 de outubro acontecerá na cidade do Rio de Janeiro. As inscrições ainda não foram abertas, mas é possível acompanhar o processo pelo site abed.org.br. Então fica atento aí no abed.org.br para fazer a sua, sua inscrição para o evento que acontece ali entre 15 e 18 de outubro na cidade do Rio de Janeiro. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. O ATENS Sindicato Nacional. Estamos chegando ao final do nosso programa Muito obrigado pela sua audiência O podcast Educação em Destaque é uma produção De Destaque 61, assessoria e consultoria E este programa foi produzido Com informações da Agência Câmara Do portal Agência Brasil E também com informações aqui Do site da ABED O podcast Educação em Destaque é feito para você Que valoriza conteúdo de qualidade Mas ele não seria possível Sem o apoio dos nossos parceiros o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o atens Sindicato Nacional. A Adurgs Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaitetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindicato para IFES Pará da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação Destaque no Instagram, onde nós somos o educacão.destaque. Segue o nosso perfil por lá. Também estamos no Facebook no YouTube. Divulgue também o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim você vai fazer com que muito mais gente possa ter acesso às informações que a gente veicula por aqui. Então eu fico por aqui, espero você na próxima semana, um grande abraço, até lá, tchau, tchau.